1: Over everything They say that I'm supposed to hear ya yeah, But I'm not living alone que he estado yo buscando en sí. Spotify lista playlist de músicas para correr
2: y tú, a ver y esta mm, es
1: una de ellas hombre
2: para los que están más habituados pues tú, a ver, yo, yo vuelvo a mi referencia que es pff, la más pobre de todas tú además de que yo lo de correr no lo llevo muy bien si me pones esta música tú crees que yo no me voy a ahogar al segundo mm, siete? Nombre,
1: que es cogerle el ritmo esto primero pues si pruebas que en la cinta el ritmo esto <risa> <risa> Bueno, pues nada, si la música, con la música no, no te animas, quizá si lo haces en compañía, sí. Eso mañana puede. sábado, mañana sábado se prevé que sea el día, la jornada con mayor afluencia de visitantes a Expo Kirolak. El motivo, os lo estamos contando, la presencia en Bilbao de 12.000 corredores y corredoras dispuestas a disfrutar de una nueva edición y ya van nueve de la EDP Bilbao Night Marathon. Estamos ante una prueba única y pionera en su género en toda Europa, que realizará un completo circuito urbano por todo el centro de la villa y que mantiene por cierto, y esto también lo vamos a contar, un marcado carácter solidario. Nos está aquí acompañando ya en este set en el Palacio Euskalduna Íñigo Elarre, director de la carrera, director de Bilbao Night Marathon Íñigo, ¿qué tal? Hola, ¿cómo?
2: buenos días Liadísimo, ¿tú cuánto, no sé si algún kilómetro que otro ya habrás hecho en lo que llevamos bueno, de mañana? Bueno, este,
3: <risa> año, este año por primera vez eh, tenemos un patrocinio de una empresa de motos y entonces ah, me estoy moviendo en moto. Anda. Normalmente, normalmente lo hacía en bicicleta, lo bueno, hacía en bicicleta, no sabía, ¿eh? pero este año, pues gracias al patrocinio de una empresa de, de bueno y en coches también, porque todos los años tenemos patrocinador ¿Mm -hmm? de una marca de coches, pero este año pues lo estoy haciendo en moto, normalmente en bicicleta y andando pues, no te pones, no te puedes imaginar.
1: Porque acabas de llegar de ultimar qué tipo de detalles estáis ultimando hoy.
3: Ultimando, estamos empezando el montaje, bueno, empezamos ayer sí. el montaje de las cosas, porque la gente no se puede imaginar lo que... Todo lo que implica, ¿verdad? Sí, el de dispositivo de hecho, que implica. De hecho, no hay ninguna empresa en Vizcaya, digamos, de montajes que pueda hacer este evento, porque no tendría suficientes camiones, ni suficientes vallas, ni suficientes conos. O sea, aunamos a cuatro cinco seis empresas vizcaínas que tienen que, que hacer esto, porque la dimensión de la... De la prueba es, es grandísima, hay 1.200 personas trabajando mañana.
1: 1.200 personas para, como decíamos, 12.000 sí, corredores
3: y corredoras. más o
2: menos. Mm -hmm. más menuda evolución en cuanto a cifras, ¿eh? Hablamos. En bueno, la, la verdad es que tremenda. las cifras
3: de este evento, desde el primer año, o sea, sí, cuando, sido... cuando haces un, un maratón, necesitas mucha gente, mucho personal, si mm -hmm. lo quieres hacer bien, o sea, realmente. Lógico. Y nosotros... Eh, pues la verdad es que desde el primer año hemos tenido mucha gente, lo que pasa es que, claro, se va dimensionando y también luego lo que nos va pidiendo, pues, la, pues tanto el ayuntamiento, protección civil, policía municipal, uh -huh. eh, pues hay que ir ampliando, en función del número de participantes, claro. pues tenemos que ir ampliando los servicios. Cuanto más participantes, más personal de guardarropa, más necesidades, más habituamientos y lo que antes se eh, hacía con cuatro furgoletas, pues igual son seis trailers, eh, 16 furgonetas, eh, bueno, pues ya Vamos, te digo que. Ni
1: el concierto de Guns N' Roses, pero, eh, deja, ¿eh? Deja, movió pero, tanto. Pero esto <risas> es
2: muchísimo más sano y que cada vez esas cifras tengan que crecer y haya más gente que tenga que trabajar, porque eso indicará que la prueba mmm, consolidada ya. Pues todavía para para todos, y si hablamos del territorio, para Vizcaya evidentemente aportando muchísimo más.
3: Sí, ahora mismo somos la prueba deportiva, eh, la más internacional de Euskadi, sí. porque tenemos 49 países.
1: Exacto, de los cinco continentes. Eso
3: es, de los cinco ah, continentes, y, y luego somos la más participativa de cualquiera de las que haya en, en Vizcaya. Llevamos ya cinco años por encima de los 10.000. La gente lo parece que es fácil, sí. pero no es nada fácil. De Hay hecho, que gestionarlo, ¿eh? No, es que nosotros, yo muchas veces me la gente se piensa que esto se organiza en en un cuarto de hora o que bueno que nos ponemos en septiembre después del verano tranquilamente o sea yo tengo hace meses abierta la carpeta del dos en el ordenador del 2018 mm -hmm. y dentro de dos semanas nosotros ya estamos promocionando el maratón del 2018 en Valencia, en la Beovia San Sebastián, en un montón de eventos, o sea, que nosotros prácticamente no terminamos, o sea, empalmamos uno con otro, porque por ejemplo ya tenemos mm -hmm. fotógrafos y vídeo, o sea, gente de vídeo, gente de fotógrafo, sacando sea, fotografías hoy para la edición del año que viene.
1: Bueno, de hecho, antes de llegar a esta jornada, hablabas de esas citas que tienes ya dentro de, de nada, pero es que habéis estado en muchísimas ciudades del mundo y de ahí el carácter internacional que se le ha dado a, a esta cita. No, Hablábamos con Asira Lea hace unos minutos del impacto económico que supone el reunir a personas de tan diferente procedencia.
3: Impacto económico de la carrera directo, directo son unos dos millones de euros, directo. indirecto, que, que no se contabiliza, que es, por ejemplo, la gente que va al fisioterapeuta de Vizcaya para prepararse para esta carrera, la gente que se hace las pruebas de esfuerzo, la gente que va a la tienda a comprarse unas zapatillas para esta carrera. Y luego, a nivel de imagen. O sea, eh, para que os hagáis una idea, en los vuelos de eh, Turkish Airlines este año, en, en el mes de julio y agosto, se veía, se veía un vídeo del maratón de Bilbao de creo que eran 45 segundos wow. y en agosto eso no
1: tiene precio y ¿eh? en agosto
3: todos los todos los vuelos de vueling tenían en la revista el maratón de turo y no porque no hemos pagado nosotros o sea es porque la gente tiene interés nos pasó hace dos años nos pasó hace, hace, hace tres años nos pasó uh -huh. que un amigo que tengo yo eh, que estudió conmigo la carrera en, en Londres sí. me llamó corriendo que a las siete de la y media de la mañana había ido al metro y había cogido el periódico gratuito del metro de Londres y aparecían los 10 maratones internacionales que no te tienes que perder y estaba el maratón de Bilbao. ¿Y, y por qué sale eso? Pues porque es de noche, por uh -huh. la gente que hay viéndolo, por el Guggenheim, este año por San Mamés que Eso, eso es una de las novedades, la
1: salida claro. desde la explanada de San Mamés.
3: Sí, es, es un tema fundamental de cara a la supervivencia de la carrera, porque... Habíamos crecido tanto que, el, que en el Wenheim había mucho
1: Problema peligro. Problema Claro, e incluso también. había
3: gente que nos decía que nos apuntaba porque veía hasta peligrosa la zona de salida. Ajá. Bueno, lo hablamos con el ayuntamiento y con los técnicos y, bueno, pues es un dispositivo mayor que tenemos que hacer, un doble montaje, porque prácticamente lo que teníamos en, en el Wenheim pues servía para todo. Ajá. Ahora tenemos que duplicar el montaje, a nivel de presupuesto también es mucho mayor, pero es que, es que si no, no podemos entrar más. O sea, ahora mismo, de, de hecho, tenemos un límite de 12.000 participantes que si este año la edición sale bien, el año que viene la décima edición, podríamos ampliar. Porque sean, ¿Se podría? Sí, porque San Mamés uh -huh. sí abarca. Uh -huh. San Mamés reúne dos cosas. Uno, que abarca mucha gente en la esplanada y dos, que nos puede permitir hacer un arco de salida de 8 o 10 metros, que eso es muy importante. El año pasado nosotros teníamos un arco de salida de 4 metros. Uh -huh. Uh -huh. O sea, en 4 metros tardábamos 18 minutos en salir toda la gente. Este año igual salimos en 10 minutos, que eso es fundamental fundamental uh -huh. son temas técnicos digamos sí, pero, claro. pero lo que pero es que lo que es no
2: saber ¿eh? y, el, y no estar metido en este mundo pero sí es cierto que en este tipo de pruebas yo siempre me he fijado y tenía esa curiosidad en la salida claro la vemos en la tele y de, es que eso se convierte en un embudo para tanta y tanta gente como hay ahí claro, ¿no? ¿Cómo nosotros se nosotros pues y...
3: hacemos cajones de salida cada participante cuando se inscribe en la carrera selecciona el tiempo que él estima que va a hacer uh -huh. eso nos viene muy bien para dos temas uno para el tema del guardarropa porque si fuesen todos a la misma vez al guardarropa sería inviable entregar las bolsas, o no habría forma humana, por mucho que pusieses mil personas y una carpa de 10.000 metros cuadrados. Entonces eso nos ayuda a que la gente viene escalonadamente al guardarropa, a que la gente sale escalonadamente sus tiempos y si respeta los cajones, que además lo tiene que respetar porque si no está eliminado de la clasificación, Ajá. Eh, la salida es mucho más fluida.
1: Bueno, recordemos que son tres distancias y claro, hablamos, estamos hablando de 12.000 corredores, corredoras. Las inscripciones online están cerradas, pero tanto hoy como mañana se puede uno inscribir en la carrera aquí mismo, en Xcoquirolac.
3: Como nos quedaban dorsales y camisetas eh, y nos quedaban una cantidad, pues nos quedaban unas 500 unidades. Y como la gente espera última hora uh -huh. y se piensa que esta es una carrera que se puede, es que nos pasa, por ejemplo, eh, embolsar. Todos los dorsales, poner el sobre, la pegatina, colocar el chip en el dorsal, tardamos cuatro días en hacerlo 12 personas. Uh -huh. Claro, porque no te puedes uh -huh. confundir que el dorsal no coincida con el chip, porque claro. no funciona la clasificación, con el sobre, o sea, tiene que ir perfectamente todo controlado, uh -huh. todo en cajas, todo por cantidades de mil, o sea, tiene que ir todo muy medido. Necesitamos cuatro días para eso. O sea, no es esto que vengo, vas a la tienda, apuntas con un bolígrafo y, ya. y te uh -huh. entrego el dorsal, o sea, hay que muchísima preparación de mucho antes. Uh -huh. Entonces, como sobraban dorsales, hoy se pone a inscribir y mañana hasta las 2 de la tarde, porque a partir a las 4 de la tarde tenemos la reunión técnica con la federación. Y nosotros ya tenemos que darle todo por cerrado que
1: ya a es. esas horas. Bueno, hay que decir que está también con nosotros, con Yulen y servidora, sí, Susana Cima, jefa de marca de EDP España. Susana, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, hola, buenos días. Bienvenida. Vosotras validando vuestro compromiso, entre otras cosas, con Bilbao, Susana.
4: Sí, efectivamente. Nosotros, eh, EDP es uno de los principales operadores de luz y gas en, en Bilbao y su principal objetivo es estar cerca de las personas y patrocinar una carrera como esta nos, nos ayuda a ello. ¿Estáis eh, pensando mínimo hasta
1: 2019 seguir eh siendo los patrocinadores quienes llevéis de la mano, ¿no? a estos corredores y corredoras.
4: Pues este año es el tercer año consecutivo que estamos patrocinando esta carrera. Eh, es un compromiso para nosotros, para, para las personas y para Euskadi y posiblemente los próximos años estaremos unidos también a, a esta organización. Es fundamental, Íñigo, respaldos tanto? como el DDP.
2: Es,
3: es que sí, sí, no, no. no... No, es que el, el presupuesto de la carrera, eh, este año va a ser unos 400.000 euros. El... Claro, para que veáis la dimisión sí, de la sí, carrera, sí, sí. 400.000 euros, con el coste de las inscripciones de los participantes no se paga el montaje de la carrera, o sea, no es suficiente. Si no estuviese la Diputación, por uh -huh. ejemplo, que nos ha echado este año una mano, el Ayuntamiento de Bilbao, EDP y otros patrocinadores, no se podría hacer el evento, o sea, no se podría hacer el evento. La gente se piensa que con lo que cuesta la inscripción ya no se, se paga el evento. No. no, no, es que no, no da para el montaje que nosotros hacemos. ¿eh? Uh -huh. Podríamos hacer un montaje... A ver, nosotros siempre desde el primer año Queríamos hacer un evento, nuestro eslogan era un evento diferente, singular y lleno de espectáculo.
1: Y lo hay, eh hay mucho no. espectáculo incluso aunque no corras.
3: Claro, nosotros podríamos hacer un evento mucho más económico, no nos gastaríamos dinero en los fuegos artificiales, no pondríamos grupos de música, no haríamos el concurso, no daríamos tantos regalos a los participantes, pero entonces Pero ya no, no sería lo claro, que es. ni vendrían de 49 países. Exacto. Exacto. Sí, sí. Hay entonces, que decir,
1: eh, hablábamos de, de, de ese valor que tiene EDP en una carrera de estas características y además... Le dais un plus a corredores y corredoras, Susana, la opción de ver reembolsado lo que les ha costado su dorsal, independientemente de en cuál de las tres de modalidades participe. ¿Cómo pueden hacerlo?
4: Bueno, efectivamente, EDP tiene varias pro, eh, promociones, una dedicada a sus clientes, entre los cuales sortea dorsales. Eh, uh -huh. sí, y otra, puntos, creo que este sí? Sí, 200. Eh, 200 para esta carrera y para otras carreras que también patrocinamos, también los. los lo sorteamos. Y aquellos aquellas personas que vienen a correr y que no son clientes de EDP, pues si se hacen clientes, les reembolsamos el importe del dorsal. Uh -huh. Si ya lo han pagado, tienen hasta el día 29 para... para 29 cogerse, de este mes. 29 de este mes para cogerse en esta promo, a esta promoción y lo pueden hacer en la página web edpmaratones.es.
1: EDP, maratones.es, con información, por cierto, de todos los maratones en los que participa EDP. Y hoy es una opción, ese reembolso, hasta el 29 de octubre tenéis tiempo de haceros clientes de EDP y conseguir ese importe de vuelta. Bueno, el que tendrá que volver, imagino, a seguir currándolo y mucho <risa> es eh, Íñigo, así que te vamos a dejar que regreses al trabajo y que pues. mañana sea un éxito. Ya te avanzo, que nos han dicho desde Euskalmed que... Este solete de hoy, mm, mmm, mañana no? van a bajar las temperaturas, pero lluvias solo daban en primeras no. horas, mediodía. Sí, sí
2: tengo, yo eso también es informe,
3: tengo también informe diario de pero ellos. Pero bueno,
1: la baja temperatura <risa> mejor para, para correr, correr, mejor, ¿no? Mejor
3: para nosotros. A nosotros, ah, o sea, nosotros que, ha, no te voy a decir que haga frío, sí. lo que más importante para nosotros es el viento, más claro. que la lluvia, el viento por el tema de los montajes, que vamos, más o menos vamos a tener una, un viento normal, sí. También para las marcas es muy importante, porque si tienes un viento en contra, las marcas son muy malas porque los atletas no no, se, no pueden hacer una buena marca. Y, y también tengo las noticias que va a llover algo por la mañana, mm. pero que a partir del mediodía ya parece que va a estar nublado, pero que nos vamos a, a librar.
2: Aquí todo cuenta, ya lo ven, hasta ¿Claro? la previsión meteorológica, <risa> y eso también trae algún quebradero de cabeza. En este caso, no. Íñigo, Íñigo la redirector de la EDP Bilbao Night Marathon, Susana Cima, jefa de marca de EDP España, gracias a los dos. Vale, a vosotros.
1: Y una cosita más Que ¿Sí? os voy a decir a quienes nos estáis escuchando A ti, que igual lo de correr no, pero, pero que, que sepas Que el Ayuntamiento de Bilbao amplía Dos horas el horario de cierre De locales, mañana coincidiendo locales Con hostelería. la maratón nocturna mm -hmm. Claro, pues eh, eso sí eh, eh, Los establecimientos diurnos Los complementarios, mm -hmm. las terrazas tal, Estos no, porque tienen su horario vale. aparte Pero bueno, es una gran cita Va a haber mucha gente a partir de las ocho y media de la tarde Y los hosteleros, oye, pues también Tienen que hacer su negocio, ¿no? Lo
2: del impacto económico, efectivamente. efectivamente. Sí, sí, bueno, pues
1: dos horas más tarde cerrarán los establecimientos hosteleros de Bilbao y otra recomendación, mañana, como decimos, esta carrera sale a las ocho y media de eh, la esplanada de San Mamés. Expo se está celebrando en el Palacio de Euskalduna. Bye. ¿Y qué pasa mañana en el Palacio Euskalduna? Que Labao la
2: estrena su temporada, sí señor, con Imasnadieri. Bueno, pues ya se hacen las recomendaciones oportunas también, de venir con tiempo, de no acudir, aunque la representación sea a las 8, no aparecer por toda esta zona con el coche, pues a las 8 menos cuarto de la tarde. Bueno, de hecho, ¿Eh? no
1: aparecer con coche directamente. Bueno, eso también,
2: evidentemente, por todo Bilbao, porque mañana la circulación va a estar muy complicada. Sí, sí. Así que, como además el tiempo va a acompañar, pues lo mejor es ir a apostarse en cualquier lugar por donde la carrera vaya a pasar y disfrutarlo también como espectador, ¿por qué no?
1: Bueno, pues tened en cuenta, ¿eh? todas estas recomendaciones, evidentemente, Evidentemente va a haber muchos cortes de tráfico con motivo de esta cita y aquí se complican las cosas en el Palacio Euskalduna por esa apertura oficial de la temporada de Abau. Una pausa y seguimos desde aquí, desde el Palacio Euskalduna. Euskadi Hoy Magazine se emite desde Expo Quirolac.
0: Onda Vasca, la radio que cuenta. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para poder recortar y soplar.